1: 18 plus. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Unos cuantos años llevamos ya con vosotros acompañándoos, hemos tratado todo tipo de temas, todas las cuestiones acaban pasando por aquí, por Madresfera, y es que contamos, con, tenemos una suerte inmensa, y es que conocemos a muchísimas personas y con las cuales podemos hablar de prácticamente todo, y como todo nos atraviesa en este mundo madresférico que vivimos, pues todo nos viene bien y todo nos parece súper útil, incluso temas tan chungos como el que abordamos hoy. Pero... Siempre tengo la suerte de contar con gente eh, pues en este mundo virtual eh, con la cual cuando me vienen estos temas y llega algo así como lo que vamos a abordar hoy, digo esto lo tengo que tratar con Karolai Alvarado que para eso la conozco desde hace muchos años ya, Karolai. Muchos años. Sí. Madre mía. Cuartos, unas cuantas, <risas> unas cuantas. Y que me parece una persona indicadísima, que sabe muchísimo y que además lo comunica de una manera que a mí me parece eh, muy positiva, que nos, nos enseña a todos y con la cual aprendemos siempre, incluso aunque nos cueste, porque este tema es difícil de abordar. Vamos a hablar de eh, prevención, vamos a hablar de abuso eh, durante la infancia. Carolai es terapeuta especializada en la prevención del abuso sexual infantil y la conocemos desde hace muchos años porque lleva mucho tiempo ya divulgando desde sus redes sociales y ahora desde su web también. Carolai, cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
0: ¿Cuánto tiempo? Sí, pues como te decía, muy contenta de, de poder estar nuevamente aquí contigo. Ahora que te decía, no, me, me has encontrado así un poco con, con, la, con, la, con la sensación así a flor de piel. Acabo de salir de sesión en donde también se remueve muchas cosas y desde donde veo realmente la importancia, es como re, reconfirmar lo que, lo que ya percibo de la importancia de trabajar este tema desde todos los niveles. ¿no? La sociedad nos hemos anclado a, a trabajar la, la prevención desde la parte, obviamente, que nos mueve ¿no? de, de proteger a nuestros niños de, del malo, ¿no? de la figura negativa, pero mi, mi, mi labor de prevención siempre va enfocada a, a hacer una prevención bidireccional. ¿Sí? hay que trabajar en que nuestros niños eh, no sean agredidos ¿sí? sexualmente, que puedan tener herramientas y ¿sí? que nosotros podamos hablar de este tema en casa, ¿sí? que podamos detectarlo, pero obviamente también los agresores salen de una casa, no salen de una cueva en donde viven a oscuras ¿no? tienen unos padres, tienen un entorno social, es decir, entonces los agresores eh, pueden estar también en nuestra casa podrían ser nuestros hijos, nuestras hijas es decir, también hay que tomar medidas y hay que eh, hacer una crianza en base a evitar que nuestros niños cometan agresiones en un futuro, ¿sí? O no tan futuro, porque a día de hoy estamos viendo que las agresiones entre iguales cada vez eh, no es que se den, sino que están saliendo más a la luz, no, estamos conociendo más casos. Entonces, esto también viene derivado por, todo, por toda la tecnología, por todo este acceso que, que hay, que sería como un apartado gigante, ¿no?, a, a hablar. Pero en sesiones me doy cuenta de, de todo esto, ¿no? de qué importante el trabajo en doble dirección que tenemos que hacer. Uh
1: -huh. Oye, ¿habrá personas que te descubran, con, pues, pues, porque van llegando a este mundo madreférico, de repente, o nos descubren en este podcast, o de repente saltan por el tema del que vamos a hablar y dicen, pero bueno, ¿y esta mujer quién es, qué hace, de dónde viene, eh, qué contexto tiene para saber quién nos está hablando?
0: Bueno, yo soy eh, una mujer que, que conoce el abuso sexual eh, en carne propia, ¿sí? estuve prácticamente 30 años con esta con experiencia de vida, y tras ello, para hacer así como un resumen, ¿no? eh, tras ello eh, mi proceso de, de recuperación vino con, con, la, con la maternidad, ahondé en profundidad en mí y en esos lugares donde no queremos por voluntad, eh, propia ir, en mi caso fue eh, por la necesidad eh, de, de proteger a mi hijo por, por ese extremo del de, de punto en donde había llegado que, que las agresiones ya no eran parte de mi pasado, sino que formaban parte de mi presente y, y se estaban llevando la mejor parte eh, de mi vida en ese momento que era criar a, a mi hijo ¿no? y disfrutarlo. Eh, en ese momento el eh, proceso de, de, de recuperación toma como mucho más potencia y nace esta parte en la que necesito hablar de esto, ¿no? Empecé a comunicar y con ello nace otra necesidad de necesito encontrar más información, necesito formarme porque lo que encontraba en ese momento era que había información pero desde un tono eh, para profesionales, ¿no? De este tono tan técnico del cual yo siempre intento re, rehuir porque al final los que estamos a pie de calle no, no, somos las, las, las madres, los padres, los cuidadores que, que, que no son profesionales, que lo que sabemos hacer es criar, que queremos criar y necesitamos que nos pongan las cosas como así, ¿no? Pasadas por, por esos filtros. Eh, cuando empecé a formarme sentí mucho miedo porque no entendía nada, porque era como, o sea, yo he vivido esto pero no estoy entendiendo nada. Entonces, un poco mi, mi misión ha sido siempre eh, adquirir toda esta información, toda, toda esta formación más académica para poder eh, triturarlo y darlo pues, en, un, en un lenguaje más, más digerible. Eso me ha llegado a, 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 la, a la universidad nuevamente, a, a, a máster, ¿sí? en donde desde ese punto eh, puedo sentirme muy agradecida porque toda... Todo este proceso de transformación y de recuperación ahora eh, se ha convertido en, en un medio, en un canal para ayudar a otros y a otras, no solamente a, a hacer prevención en la crianza, sino también en los procesos terapéuticos que, que tanto me, me, me encanta este, trabajar. ¿no? Entonces, ayudo a las personas desde este punto, ¿no? desde la parte en la que yo lo he vivido y, y puedo entender perfectamente cuando una persona viene a sesión y es como, es que no sé cómo explicarte, ¿no? y es como, te entiendo perfectamente eso que no sabes explicarme porque yo he estado ahí, ¿no? Y desde este complemento que es eh, la parte ya más profesional y, y académica que también he tenido, entonces me siento feliz de poder estar en este punto.
1: Madre mía, cómo, cómo, me, me gusta muchísimo porque vamos viendo cómo las personas que vais pasando por este podcast y que vamos conociendo a través de las redes, benditas redes en muchas ocasiones que nos permiten conoceros cómo vais evolucionando, creciendo vuestros proyectos, eh, bueno, pues van también eh, convirtiéndose en algo mucho mayor y me hace muchísima ilusión de repente volver eh, a tenerte aquí, en, aunque sea para comentar algo bueno, pues algo que, que, que hemos visto en los medios de comunicación y que nos ha dejado, pues un poco no sé, como al cuerpo la verdad eh, así de primeras, la primera noticia que tuve me dejó como bastante impactada pero me parece como algo no sé si decirlo no quiero decir representativo, pero es verdad que, 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 que estas cosas, aunque no nos gusten y estoy hablando de lo que ha pasado con el Dalai Lama y eh, como eh, con, un, con un niño al que estaba, una celebración que estaba con 120 niños, me parece que tenía alrededor una, una, una jornada, eh, le pidió de aquella manera que le diese un beso en la lengua, una situación absolutamente mm, terrible, terrible, o sea, desde una posición de poder y que nos quedamos todos como no queremos ver esto, pero es que no queremos que pase y, y, y sin embargo, esto está pasando. Carola, total, total. Y entonces dije, fíjate, esto hay que comentarlo.
0: Fíjate, cuando yo veo el, el vídeo, eh, lo primero que a mí se me viene a la cabeza, y yo sé que es un poco así como, como quizás disruptivo, no es tanto el vídeo en sí, porque a día de hoy lo que sucedió ahí sucede mucho más veces de lo que realmente estamos viendo, ¿sí? lo que hemos visto es una, una ráfaga, ¿no? una captura de cómo está el abuso sexual en la sociedad, desde la parte de este donde yo trabajo no me llama la atención eso ¿sí? eh, tampoco me llama la figura de la persona que, lo, que, que comete esta agresión sexual ¿sí? eh, justamente por este bagaje ¿no? que, 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 que hay lo que a mí me llama la atención que es donde siempre voy a poner el, el foco es en la, la reacción de la sociedad, ¿no? y, y fui muy clara cuando lo hablé en las redes sociales, eh, cuando la sociedad deje de escandalizarse por quién comete la agresión sexual, es que habremos dado un paso gigante en este punto, porque cuando salen estas noticias y, y el titular es enorme, ¿no? De, el Dalai Lama ha, y ha, ha hecho esto, ¿no? Y, y, y como que la figura pesa tanto que es como que tenemos que entrar en nuestra mente a, a romper una piedra ahí y, y que podamos entender cómo esta persona ha hecho. Yo creo que cuando me doy cuenta de esta parte es cuando es como, ok, aquí hay mucho trabajo que hacer porque no hemos entendido ni la mitad de lo que es el abuso sexual, ¿sí? Es como, a ver, vamos a primero de la formación y de, 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 del curso. ¿no? ¿Qué es el abuso sexual? ¿O quién puede cometer el abuso sexual? ¿Sí? Puede cometerlo cualquier persona, sobre todo una figura que tenga ¿no? un, 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 un poder. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son las dos características principales de la agresión? La coerción y la simetría. La simetría en cualquiera de sus dimensiones. ¿sí? Y aquí estábamos viendo una simetría de poder, de edad, ¿no? una simetría total. Entonces, cuando la sociedad responde en ¡Oh! Ha sido el Dalai Lama, no es que esto... Y, y sobre la figura, para mí es como tenemos un serio problema mucho más allá de esa agresión sexual, que es como desde dónde estamos haciendo prevención, desde dónde estamos abordando este tema. ¿Sí? Para mí ese fue el impacto. sí Luego fue el impacto de ver cómo se trabaja este tema en redes, ¿sí? Y qué bueno que me puedas dar este espacio, ¿sí? Porque hay algo que me gustaría dejar como muy en claro, ¿sí? Las personas que nos dedicamos a divulgar el tema de la crianza nos tiene que quedar súper claro esta primera base que es de lo que estoy hablando, ¿no? Tenemos que romper ese patrón de quién puede ser la persona que agrede a, a, a nuestro niño o a nuestra niña, ¿sí? Puede ser cualquier persona. Cuando vamos a abordar este tema, tenemos que, cuando vamos a dar esta noticia, tenemos que salir al frente, ¿sí? porque tenemos una responsabilidad de comunicación, a nombrar lo que se está cometiendo, lo que está sucediendo, con las palabras con las que defines. No podemos adornar, no podemos usar eufemismos sobre esto. Porque hay personas detrás de tu, de tu móvil, de, de la pantalla, que han podido vivir esto, ¿Sí? y que necesitan que esto se diga en voz alta. No necesitan eufemismos sobre aquello que yo como víctima todavía no estoy pudiendo verbalizar, porque eso confunde más, ya ah. no a, a, a las personas que lo, 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 han lo han vivido, sino a las personas que pueden estar viviéndolo también en ese momento. ¿Cómo, cómo catalogo yo ese vídeo? ¿Como un vídeo polémico, como un beso pedido...? No, se está cometiendo un abuso sexual infantil. El Dalai Lama ha cometido un abuso sexual infantil. Claro, alto, sin miedo, porque lo hemos observado, lo sabemos, ¿sí? Entonces, encuentro que, que como parte de responsabilidad que tenemos a la hora de comunicar, eh, o desde nuestro punto de, de educar en la crianza, ¿no? las personas que se dedican a esto, que tienen comunidades gigantes para mí fue como, otra vez, como una decepción muy grande ¿no? de, 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 de algo que observé también en, en redes, fue ese miedo sí, por, por el algoritmo. ¿no? El algoritmo nos, nos censura y a veces llegamos a ciertos ¿Sí? niveles en los que abuso sexual infantil es que ya ni siquiera lo puedo leer, es que ni siquiera lo entiendo. Entonces, fíjate cómo ese miedo y ese tabú, cómo también se, se, se marca... Y nuestra forma de comunicar, pese a que queremos comunicar, como nos vemos atados también a esto. Entonces, son cosas que hay que romperse. ¿Sí? Porque ¿cómo vamos a pretender que las víctimas salgan a hablar si nosotros que a lo mejor pues no lo hemos vivido no podemos ni siquiera verbalizarlo?
1: ¡Qué razón tienes! Y además es que es cierto porque esto cuando salga en el canal de YouTube, en... Se, 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 o sea, normalmente te, te, las redes te, sí. te censuran las palabras o incluso cuando quieres sí. alertar o sea, tú con tu buena intención y tú, oye, que esto lo quiero hacer bien es que esto se llama así eh, te tiran el vídeo o mm, sí. va, va justo contra el sistema y, y yo lo he vivido
0: o sea, yo llevo creo que eh, ocho años divulgando esto o sea, mi cuenta de Instagram es de la, creo que de las más pequeñas para todo el tiempo que lleva porque he vivido censura, me quitaron la cuenta ahora salí a hablar en YouTube eh, y ahora en Insta Instagram cada vez lo digo, mira, a mí realmente yo llego ya a un punto en que eso me da absolutamente igual, yo lo que quiero es que el mensaje llegue claro y alto, ¿no? Antes, y por eso lo veo lo, lo digo también, ¿no? porque también lo, lo he pasado, ese miedo pero llegué a un punto en el que lo veo en las sesiones y es como, no, o sea las, las víctimas necesitan que esto se hable claro y no podemos dejarnos por un algoritmo Dejar de decir las cosas claras. Cuando está en juego, muchas cosas.
1: Y además hay, está el miedo a, de, de a, a, a ser rechazado a nivel al algorítmico. <risa> y también hay una hay como una especie de, de pudor, ¿no? Como de, oye, pero yo no voy a decir eso. Me van a decir que, que soy una exagerada. Pero como sociedad, ¿no? está sí. Nos da... No, 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 no sentimos, aunque todos por dentro... Creo que la mayoría de la gente lo, lo entiende perfectamente, pero no, 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 no lo voy a decir porque me parece muy fuerte. Sí, o, o no lo voy a decir porque, fíjate,
0: eh, yo hablo de otros temas, ¿no? Pero no lo voy a decir. O sea, lo voy a soltar y como que ahí quede. Como está, está mal. Paso de puntillas a otro lado. Sí, sí, qué mal. Qué mal lo del sí, Dalai Lama. no es, no, <risas> sí, no es como, eh, eh, perdonar pero es que tengo que decir algo. No, no, o sea, está sucediendo esto y es como... Eh, es una magnífica oportunidad, ya por la figura que representa la Dalai Lama, ¿no? por, por, por los esquemas que puede romper, como para entrar a hablar de este tema. Es decir, a ver, yo hablo de humor, hablo de educación, etcétera, etcétera, de lo que puede hacer, pero hay que ponerse serios, porque esto es una problemática y, y es una magnífica oportunidad para sacar y abrir el melón, como se dice ahí en español, ¿no? y empezar a hablar de esto. Uh -huh. porque justamente es cuando la sensibilidad está a flor de piel y se puede calar ¿no? a, en aquellas personas en donde esto muchas veces pues, no, no entra. ¿no? Es, como, es una magnífica oportunidad. Para mí, el, cuando salió el caso de la delama, yo fui a analizar la sociedad, ¿no? la reacción, porque lo otro, desafortunadamente para mí, es la realidad que vivo cada día eh, en los procesos terapéuticos. ¿no? Entonces eh, sería un poco... El, el, el matiz que, que, yo, que yo le pondría.
1: Eh, una de las cosas, una de, las, de los principales pensamientos que me vino al ver esa imagen, eh, bueno, ese argumento o esa reivindicación que hacemos siempre, que nos llaman que somos unas exageradas, de no obliguéis a los niños a que den besos a nadie. Total, total, total. <risa>
0: total, el, el tema, el tema de, de, los, de los besos, ¿no? Eh, en, en ese sentido mira fíjate hace poco puse uno con, con, con mi niña en donde estábamos como muestra de que sí que se puede hacer de este pequeñito el que los niños digan que no ni a la mamá ni al papá ¿no? y alguien me escribió eh, y, 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 y es alguien cercano o sea que que tengo una, una, una relación o ¿no? una, una persona me escribió y me dijo eh, qué pena que a día de hoy se esté perdiendo un ritual tan maravilloso ¿no? como el darnos besos con, con nuestros niños en la boca. ¿no? Sí, sí es cierto que es una persona que quizá pues trabaja una parte como muy espiritual, ¿no? pero ¿qué confundido estamos con respecto a, a todo esto? ¿no? ¿Cómo, no, ¿Cómo nos llega realmente eh, los derechos de los niños a, a distorsionar con, con, con nuestra, nuestra manera quizá de, de como adultos ver nuestras necesidades? Existe una gran confusión que cuando sacudes todo, lo que tiene que dar al flote realmente tiene que prevalecer los derechos que los niños tienen, que es su derecho a estar protegidos. Y un niño, si no está empoderado en lo que realmente y genuinamente necesita, mmm, no existe ni, ni ritual, ni mito, ni, ni leches, como se de, diría, que pueda justificar u, una desprotección de, de, de ese tipo. ¿no? Y, y a los niños de este bien pequeñitos tiene que quedarle claro el, el hecho de que su cuerpo es suyo y, y, y les pertenece ¿no? y solo ellos pueden decidir si, si dar una muestra de, de cariño o no y, y hace, hace unos días explicaba también respecto al tema de, de los besos que no simplemente tiene que quedarse en, en el beso, en el cuerpo como observamos en el vídeo del de, de Dalai Lama hay lo que, lo que se traspasa previamente antes de, de llegar al contacto ¿no? con, con el niño lo que se traspasa y lo que se traspasa en los casos de, de abuso sexual, es el espacio vital, ¿no? Entonces, hay una cosa que, 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 que lo explicaba, era, hacemos prevención también enseñándole a nuestros niños este, este ejercicio tan sencillo como, mira, mira, de aquí a aquí es mi espacio vital, ¿no? Tú tienes derecho a que cuando te sientas abrumado, sientas que algo te sobrepasa, que hay, una, que hay como una barrera, ¿no? Tu, tu cuerpo lo siente como que tú tienes derecho a ser así, ¿no? ¿no? como mi espacio, mi cuerpo, ¿no? Entonces, no simplemente es tu cuerpo, sino tu espacio, tu energía, que no se puede ver invadida. En el caso del niño es como, se ve invadido des, desde el primer momento, ¿no?, a, a, al estar, y es como se observa al niño con esa sensación de rechazo, ¿no?, de, 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 de no me gusta lo que me estás pidiendo. ¿no? Pues si un niño tiene derecho, o, o sabe, perdón, que puede hacer quizá esto, ¿no? De que no es que todavía no ha habido el contacto, sino que ya se está irrumpiendo en algo que es su espacio, vamos a, vamos a adelantarnos un pasito más, ¿no? Vamos a adelantarnos a evitar que ese contacto llegue, que esa caricia llegue. Entonces, encuentro que ese vídeo es súper importante porque lo analizamos desde este punto. ¿Qué cosas podemos mejorar en cuanto a nuestra prevención, ¿sí? Para evitar aún más esto. ¿No? es verdad, hasta ahora le hemos dicho a los niños que besitos eh, en la boca o caricias solamente el niño puede, puede, puede permitirlas ¿no? y también, ojo, hay que dejar claro qué tipo de caricias, ¿no? porque una caricia también puede ser te toco la pulva y te toco el pene ¿no? y, y el niño si está en, un, en una fase de, de autoexploración eh, ¿por qué no me pueden dar una caricia ahí? ¿qué, qué de malo tiene que me den una caricia? ¿no? entonces también hay que dejar claro que hay que explicarle que hay ciertas partes del, del cuerpo que son sagradas como siempre digo, que, que ahí Solamente el niño o la niña se puede tocar, ¿no? Pero dicho esto, podemos sacar del vídeo del Dalai Lama, pues quizá, otro aprendizaje, ¿no? Vamos a adelantarnos un pasito más. También hay que incluir, pues, este espacio vital. En mi casa, lo, en mi casa mis hijos dicen, no te metas en mi espacio vital, ¿no? Quiero mi espacio vital, ¿no? Es de esta fuerza que tiene que salir.
1: La verdad es que me parece súper positivo ¿no? abordarlo así porque es cierto y además como adultos reconozcamos cómo nos violenta cuando entran en nuestro espacio vital, cómo lo reconocemos perfectamente ¿eh? y cómo nos, nos incomoda, nos molesta, nos podemos sentir violentadas, eh, ya no solo como mujeres, sino en general, ¿eh? como adulto, cuando alguien invade. Tu espacio vital. ¿Por qué no sí. eh, entenderlo también desde la infancia? Y por, bueno, claro, ¿por qué no? Pues por, porque desde, desde la infancia no ha sido considerada eh, de manera tradicional pues, como un sujeto de derecho, prácticamente hasta ahora, ¿no? Y, y, y entender eso nos está costando. Lo, todo lo que tú ya sabes, claro. Sí, sí. así estamos. Y, y derecho también a, a,
0: la, a la información, ¿no? Fíjate, y quizás si hay alguna madre o algún padre que todavía no ha abordado este, este caso en, en casa, sobre todo con niños en, lo, en los que ya tienen una edad en la que pueden comprender ciertas cosas, por ejemplo, un niño de, de seis años, a partir de seis años, podemos... Sacar estos temas en casa, normalizarlos, el poder hablar de ello en casa, ¿sí? Para quitarle también el tabú, ¿sí? Eh, y quizá dar como una sugerencia de cómo pueden eh, sacar algo positivo, ¿no? De, de este tema, para que no se quede. Yo siempre digo que a veces las noticias salen con ese, con ese tono de, de morbosidad, ¿no? De qué ha pasado, qué ha ocurrido. Y brrr, se murió la noticia, ahí se quedó y de aquí no aprendió nadie. ¿no? entonces vamos a que cuando salga una noticia, obviamente desde el punto desde donde se pueda hablar de acuerdo a la edad del niño, vamos a intentar sacar un aprendizaje para incluir en nuestra herramienta de prevención. Por ejemplo, ¿de qué manera podemos abordar esto con nuestros niños? ¿no? Porque no olvidemos que la filosofía del Dalai Lama o el, <ríe> o el budismo pues, puede también llegar a nuestro niño o a nuestra niña en
1: algún momento de su vida. ¿no? Sí, claro, que nosotros eh, estamos aquí, pero esto, es, o sea, es, en otras partes del mundo es la religión o filosofía o, mmm, pues, llámalo como quieras, eh, predominante. Exacto, y, y sobre todo las enseñanzas,
0: ¿no? Eh, esto es una parte también que he hablado y que me han dado un poco con palo, <risa> porque encuentro que a veces cuando decimos las cosas desde otra mirada se rompe cosas, ¿no? pero yo creo que... Para eso también hemos venido a este mundo, ¿no? Para romper cosas y, y, y sobre todo si, si, si algo cala, si alguien te ha podido entender un poquito la, la, la idea, pues ya habrás cumplido un poco la, la misión. Cuando hablamos de la parte de, de quizá cómo vamos a recuperar a un niño que le ha podido suceder esto, tenemos también que ser conscientes para poder incluirlo dentro de la prevención. Nosotras, nosotros, parte de nuestra responsabilidad como padres es hacer el trabajo de prevención, ¿sí? Y, y lo haremos y, y estaremos con ello. Pero tenemos también que ser conscientes que, que habrá cosas que se nos escapen o que, o que no podamos eh, accionar en ese momento y que nuestros hijos en algún momento quizá pueda sufrir un abuso y que lo podamos detectar a tiempo, ¿no? Eso será nuestra misión, nuestra, nuestra información va a ir en ese camino, ¿no? En, que, en caso de, hagamos prevención, pero en caso de si ocurre, poder detectarlo, ¿sí? Y si lo detectamos, poder reaccionar a tiempo para darle a ese niño un futuro mucho más esperanzador, ¿sí? Entonces, ¿qué base podemos también poner en nuestra prevención de cara a ese camino? Tenemos que hablar de resiliencia también, ¿no? Tenemos que incluir dentro de nuestro cajón la resiliencia. Y parte de la resiliencia también es hablar de, ciertos, de ciertas habilidades y de ciertas capacidades, que es ahí donde encuentro que hay esa barrera, sí porque como adultos hay cosas que no hemos integrado todavía. Entonces, ¿cómo vamos a pasar eso a nuestros niños si todavía ni siquiera lo hemos integrado nosotros? ¿no? Entonces, cuando hay una parte en la que yo he hablado, que lo vengo hablando desde hace mucho tiempo, pero aquí con el caso de la Dalai Lama ha dado ahí, en la importancia de poder siempre decir a nuestros niños que no existen personas malas ni buenas. Estas dos etiquetas hacen mucho daño. Lo malo y lo bueno. ¿Qué es lo malo y lo bueno? Si partimos de que la persona que va a agredir a nuestro niño está dentro de nuestro entorno de confianza. En más del 85%, en el 90% de los casos, está dentro de nuestro entorno de confianza. ¿Esto qué quiere decir? que hay una relación de afecto, de cariño, ¿sí? Se mezclan muchas cosas. ¿Cómo puedo yo saber que esa persona es buena o mala? Hay un, o sea, tenemos que irnos a la base, ¿no? Nuestro niño está en una etapa eh, en la que hay cosas que no puede discernir. ¿Qué pasa? Que si nosotros pudiéramos decirle a nuestros niños que las personas se equivocan, son personas que en algún, las personas nos equivocamos, hay que partir de esa base. Podemos hacer cosas que eh, son eh, errores, sí y que en base a cuando trabajamos sobre errores, podemos también ayudar a nuestros niños a verbalizar los errores o las equivocaciones de otras personas. Entonces, si yo a un niño le digo en mi prevención que la abuela, el, el tío, porque hay que poner nombres en contexto, ¿no? Eso de nadie te puede tocar, no. O sea, niño, pequeño, ¿quién, quién, quién está en su entorno? ¿La abuela, el tío? Ok, el, el abuelo Juanito no te puede eh, tocar el pene. Si te tiene que ayudar a limpiarte el pene eh, o, o el ano, te tiene que pedir permiso, ¿no? etcétera eh, Le acostumbramos al niño a decirle que si el abuelo se equivoca, se le olvida. Hay que decírselo a mamá para intentar ayudarle a que ese abuelo pues, lo sepa, porque a lo mejor pues, nadie se lo ha explicado al abuelo y hay que decirlo. Pero ese es el discurso que hay que darle al niño, un discurso amable sobre lo que el niño tendría que hacer, ¿no? para que el niño se sienta eh, en ese entorno seguro de que puede comunicar ese error. Que desde nuestro punto de vista, obviamente que no es un error, ah. tal cual, ¿sí? Es un abuso, ¿sí? Pero si nosotros vamos con nuestro discurso de adulto a decírselo al niño, estamos ocasionando en que el niño se retraiga y yo quiero al abuelo y al abuelo se lo va a llevar la policía, y, y mamá se va a poner mala, ¿cómo voy a hablar? ¿Qué presión hay sobre el niño, sobre esto? Y, y, las, y las mujeres, los hombres que vienen a sesiones, ¿por qué, ¿por qué no han hablado? Porque tienen una gran responsabilidad de que si hablaban, su familia se destruía. Y un niño, pues ya puede percibir esto, ¿no? El tono, que tenemos que diferenciar mucho, la forma en cómo interiorizamos como adultos lo que tenemos que hacer en caso de detección de un abuso y cómo tenemos que trasladar eso a un niño. No podemos darle el mismo discurso porque le estamos impidiendo una recuperación de este, esa parte ¿no? de, de resiliencia esperanzadora en que el niño tiene que seguir confiando en la vida. Lo que le ha pasado es un evento, ¿sí? Pero, el, pero la vida del niño tiene que girar en torno a otras cosas también, eso es, eso es una parte, pero si nosotros cargamos la responsabilidad eh, de, de, de ese abuso en ese niño, que derivan todas estas cosas, el niño va, va a tener como más dificultades de poder tener esa confianza en la vida, ¿sí? Entonces, a mí me decían en redes sociales, ¿no? Estás justificando, está, tenemos que decirles, tenemos que advertirles a los niños que hay gente mala, que, hay gente que, que la maldad existe. A ver, pero ese discurso ¿de quién viene? ¿Desde dónde viene? ¿no? De, desde nosotros como adultos. Obviamente hay que advertir a los niños, pero desde un tono amable, que les pueda a ellos permitir con, seguir confiando en la vida y poder hacer esa diferencia de que lo que le ha ocurrido es, con esa persona, en ese momento en esta situación y que eso no le lleve a vivir en un, en un entorno de, de desconfianza, ¿no? con ese estrés, ¿sí? con esa parte activada de, de vigilia constante por, porque el mundo es peligroso.
1: Además recordamos que esto se, siempre se comenta que eh, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos el abuso proviene de personas del entorno más cercano. Eso cuesta mucho aceptarlo, cuesta mucho escucharlo, precisamente porque no se habla, porque está la, ahí ese muro, porque na, las familias no lo quieren hablar, no se quiere hablar de ello, y eso hay que contarlo. Y esto que estás diciendo es fundamental.
0: Es importante que podamos realmente, cuando hablamos del abuso, dejar un poco a un lado nuestros traumas y nuestras historias, ¿sí? porque todos lo hemos tenido de alguna manera, para poder crear un discurso y, y, y siempre lo voy a repetir desde la calma, desde la naturalidad, porque es lo que necesitan nuestros niños, nuestras niñas, necesitan un espacio seguro, amable, donde ellos puedan venir a comunicar cualquier cosa que les esté ocurriendo y partiendo de esto que tú también estás diciendo, ¿no? De, de, recordemos quiénes van a agredir a nuestros niños, yo, yo quiero al abuelo, quiero a, 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 al tío, quiero a, esta, a este entrenador, y como niño, o sea, te, te tengo un corazón tan grande, ¿sí? Tengo tanta inocencia que no voy a querer que, que a esta persona le pase algo malo, ¿sí? Y, 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 y esto lo veo de verdad mucho y, y, y creo que tememos hacer mucho hincapié en que las personas que se dedican a trabajar el tema de, de la recuperación tienen que también formarse mucho en, en esta parte, ¿sí? En, en, la, en, estas, en estos tonos disruptivos, porque si a día de hoy todo lo que conocemos y la forma en como lo estábamos haciendo vemos que, que no tiene cambio, que no, que no vemos una alternativa, ¿será que hay que empezar a hacer las cosas diferentes también? ¿no? ¿Será que hay que replantearnos otra mirada? Entonces no nos quedemos con, con lo que hubo o con lo que se nos dijo, sino vamos a aportar nuevos nuevas miradas y nuevas formas de ayudar a, a que esto deje de ser un tabú.
1: Eh, por último no quería eh, que terminásemos sin, sin hablar de las disculpas que se han dado y de, de lo que han dicho porque te he escuchado lo, lo tengo creo que por aquí en el móvil ¿no? es, que, es, la es mani, que me parece mani. eso sí que me parece representativo del mundo en el que vivimos lamentablemente ¿no? que, 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 que se justifique yeah. que seguimos justificando sea quien sea estos comportamientos no se pueden justificar ¿cómo lo han justificado Caroline?
0: Mira, o sea, yo aquí lo tengo, ¿eh? lo, lo, lo grabé aquí. Su santidad desea pedirle disculpas al niño y a su familia. Primero su santidad ya, no es como, sí. espera, perdón, vamos a bajarlo. Sí, sí. <ríe> Así como a sus muchos amigos de todo el mundo, por el daño que sus palabras han causado. Su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y trae, eso fue como para mí, Oh, my God, <risa> Incluso en público y ante las cámaras. Lamenta el incidente. El incidente. Recordemos que nosotros lo hemos puesto en redes sociales y lo hemos divulgado como un vídeo polémico. Entonces, ¿qué esperamos que digan? Pues, el incidente. Pues, está cual, el incidente. Entonces, para mí, yo lo he dicho en mis redes sociales, eh, para mí, la tomadura de pelo es la que nos quieren dar, no es la que, nos, la que nos están dando, es como decir, o sea, ok, me estás diciendo que reconoces, porque lo que estás diciendo es un acto de abuso. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la dinámica del abuso sexual? ¿En qué margen se cuece De la inocencia, no? O sea, esa, esa mirada, esa parte juguetona, traviesa, qué hacen los agresores con los niños, ¿no? Hay que embaucar, hay que tergiversar situaciones, ¿sí? Hay que bajar al niño, ¿sí? Entonces, me estás diciendo que eh, a las personas que conoce de forma inocente y traviesa, primero, eso es una dinámica que usan los agresores. Incluso en público, eh, también lo explicaba un caso en, eh, en redes, el abuso sexual no solamente sucede eh, en, en una habitación o en un entorno en donde está el niño y la niña. El abuso sexual también sucede, ¿sí? es como lo que explicaba el, el, el caso de, 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 de esta persona, en donde la agresión se daba en los domingos en las que se iba a, a comer a casa, toda la familia a la casa del abuelo, el abuelo que hacía ponía a la niña en la pierna cuando estaba eh, pa pasando los postres, ¿no? este momento de, de tertulia, ponía a la niña en la pierna a una de las nietas, porque las, los demás jugaban y correteaban ella era la más vulnerable, desde el sentido más introvertida, ¿no? la sentaba en la pierna y frotaba sus genitales con, 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 con la niña. ¿no? Desde, desde, esa, desde, ese, desde esa mirada, ¿no? obviamente que, 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 que los demás familiares no eran conscientes en ese momento de lo que estaba sucediendo pero este agresor, este abuelo, era lo que hacía, un en público. Entonces, el caso de Dalai Lama nos hace ver realmente que esto existe desde todas esas dimensiones, que no es un caso extremo, ¿sí? Las disculpas que, 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 que da no las podemos ni siquiera eh, llamar disculpas, yo las tomaría como un reconocimiento de un acto, eh, un abuso sexual, y, y es como, he cometido esto, ¿sí? eh, pero, pero yo no creo que sea para, para tanto, ¿no? es como, mm, per, perdonarme, pero ni siquiera me he enterado de lo que he hecho.
1: No exageréis, ¿no?
0: Sois sí, como, mundo. Como, no exageréis. como, o sea, no, no, no ha sido para tanto, ¿no? Y es como escribe, yo lo ponía, ¿no? Escribe esto y verás cómo se lo tragan. ¿no? Es como, eh, tú escribes en el comunicado esto y verás cómo luego se, se sí, lo tragan, sí. tragan. Además, el mundo no. va tan rápido.
1: Esto mañana ya da igual. Sí.
0: Me ha llegado vídeos de gente que me dice, Carla, pero considera verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y, y de gente que, que, que yo, yo ya no le he publicado porque no he querido dar tampoco visibilidad a eso, de personas que tienen una cuenta muy grande eh, en, 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 en lengua inglesa, donde hablaban de que esto que ha hecho es un acto, es, un, es algo cultural. No. Y eso a mí me repateaba mucho. No, porque no. Era, a ver, ¿Cuántos niños están siendo violentados en nombre de la cultura, de la religión? ¿La mutilación genital? Dime tú, eh, si no tenemos mucho que hablar de esto. ¿sí? Entonces, me parece vergonzoso que podamos realmente querer darle esta mirada, ¿sí? de que es algo cultural, de que no se ha entendido bien porque el idioma del Dalai de la Lama no es el, el inglés y quizá no quiso decir. Es como, perdóname, pero lo que observamos ahí sea de, de cualquier forma desde donde la quieras ver, es un niño que ya de por sí pone manifiesto este rechazo, o sea, su cuerpo ya está reaccionando, ¿sí? que no quiere ese contacto, y como una persona con una simetría total de edad, usa a favor eh, el poder ¿no? y su fuerza para incentivar, ¿sí? para atraer al niño, para pedirle al niño cosas, que traspasan ese límite ¿no? y cómo dentro del fanatismo ¿no? de, 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 todo, de todo esto este, el público aplaude esto ¿no? Entonces es algo que, que, que no sucede, no es un caso excepcional lo hemos visto, podríamos hablar de la religión católica, podríamos hablar sí, de, sí. de tantas cosas entonces eh, lo que yo invito es a que podamos tomar conciencia de por qué sigue ocurriendo estas cosas, por qué podemos seguir viéndolas en redes sociales porque no creo que sea el último caso que, que salga en redes sociales y sobre todo ¿qué estamos haciendo para quizá honrar un poco eh, la imagen de este niño ¿no? que, que, que habría también que, que trabajar ¿no? toda esta reputación digital esta, esta huella digital que se va a quedar en, en redes de, que, ¿de qué manera estamos honrando eh, el que este niño pues, se, ha, se haya visto expuesto ¿no? que estamos aprendiendo de esto entonces hay mucha tela que cortar, muchas cosas que, que hablar, pero siento que, que estamos en pañales todavía y, y llevamos
1: muchos años ya hablando de esto, ¿eh? muchos años. Sí, 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 es verdad, pero seguimos, seguimos en ello, Carolina. Uh -huh. eh, no creo que sea ni el primer caso ni el último del que hablemos, porque efectivamente todavía queda muchísimo trabajo por hacer, lamentablemente, pero... Aquí estaremos. Sí. Es lo que hay. Eh, no se trata de, de ideología, no se trata de religión. Lo que se ha justificado históricamente por las ideologías y las religiones, eh, todos sabemos perfectamente que se ha hecho de todo justificándolo por cualquier cosa y no entraremos eh, ni en una ni en otra. Yo creo que en nombre de prácticamente todo se han hecho las mayores barbaridades y. Creo que teniendo la infancia y sus derechos en mente y con, en el centro, tenemos todo muy claro, o deberíamos tenerlo, eh, lo que, eh, bueno, pues, ¿qué es inadmisible? ¿Y por qué?
0: El derecho, ¿no? El derecho universal de los niños fue creado para esto, ¿no? Para estar por encima de todo eh, lo demás. Hmm el derecho a, al socorro, ¿no? el derecho a la protección, al estar informado, son derechos universales y nosotros como padres, como cuidadores, somos los primeros que tenemos que hacer cumplir ese derecho, tanto por nosotros mismos como por todos los que rodean a, a nuestros niños, ¿no? y eso tiene que ser nuestro objetivo, partiendo de que para ofrecer ese, ese, ese derecho hay que también informarnos, ¿no? hay que anclar esa información dentro de nosotros, ¿Sí? romper patrones de nosotros mismos.
1: Y... y como último apunte que no se use o creo que es importante que no usar bueno, es que este niño no le ha dejado o ha salido hablando que ha sido un gran honor estar con el Dalai Lama o que la madre ha estado encantada y que han dicho que no ha pasado nada o que no se use precisamente porque sabemos lo que hay ahí ¿verdad, Carolay Totalmente.
0: Y es que las personas que pueden haber sufrido el abuso van a coincidir con esta parte. O sea, eh, ¿cuántas veces no nos han agredido y, y hemos sentido una, una parte que nos ha agradado de esa agresión? Mira, es que estoy trabajando en un caso en la que justamente estamos desbloqueando el placer, ¿sí? Porque en esa agresión sexual se sintió placer, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿era algo que tenía que suceder? No, se, se, se estaba traspasando una línea, ¿sí? Es decir, que no nos quedemos en esta, en, esta en, en esto, porque realmente estamos entrando en una problemática muy grande. Nada, absolutamente nada puede justificar, ¿sí?, el que una persona con una simetría en cualquiera de sus dimensiones traspase el límite de respeto, de confianza con un niño. Trasgreda la sexualidad de un niño, de un adolescente, ¿no? Entonces, la, la sexualidad de, de un niño parte de su cuerpo, pero lo que también hemos dicho, de todo lo que le, le envuelve, ¿no? es Ese espacio vital del niño.
1: Hablaremos más de ello, seguro. Cuando quieras. Porque es un tema que estoy convencida de que eh, eh, tiene que seguir, eh, tenemos que seguir hablando de ello. Ha sido un placer eh, volver a charlar contigo, Carolai aprendo muchísimo siempre escuchándote y estoy convencida de que nuestra audiencia también eh, y, y lamentablemente estas cosas siguen pasando, pero darte las gracias por tu tiempo y por tu labor impagable, de verdad.
0: Gracias a ti, y estoy por aquí al, al servicio y encantada de, de poder este, haber reconvertido todo esto en, en algún mensaje que, que cale de una manera más, más positiva y transformadora.
1: Pues amigos, nosotros nos vamos. Uf, ¿verdad? ¿Qué tema? Va a tomar agua, va a vamos, vamos, vamos a acudir.
0: Sí, nos
1: vamos a otra cosa.
0: Una respiración <ríe> profunda, a soltar. Siempre digo esto, ¿eh? cuando salen las sesiones, es como respira y deja que esto, que esto salga. ¿sí? Es normal que, que se sientan estas emociones. Es normal, es un tema muy, muy profundo y, y necesita también, también ser acompañado, ¿no? Porque esto también toca fibra. Así que.
1: Gracias. Respiremos. Gracias, Carolai. Gracias a todos los que habéis estado aquí escuchándonos en tensión. <ríe> que habéis llegado al final. Venga, gracias amigos. El próximo episodio será más suave. Te lo prometo. Gracias a todos. Volveremos muy pronto en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Adiós. Adiós.